0: 哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。上个星期啊，可说是新闻爆炸周，有许多在不同领域的杰出人物呢离开这个世界。作为一个阅读历史故事的说书人，当中最让我震撼的，大概哦还是日本前首相安倍晋三遭到刺杀的消息吧。或许啊，冥冥中自有定数。消息传来的时候呢，我正好安排了张学良的第一集影片上线。明初东北奉系军阀与日本关东军之间呢，也有着剪不断、理还乱的恩怨情仇。可以说，是近代东亚地区呢动荡不安的导火线之一。那一场知名的九一八事件，燃起了第二次世界大战的烽火。而安倍晋三作为战后出生的日本政治家，他为了推动日本国家正常化，积极游说盟友美国，共组所谓的印太战略框架，并且呢，建立跨国的安全对话平台。这项政策作为呢，在背负着自己国家是二战罪人的历史包袱底下，替安倍有、哦、带来很多骂名。而荧幕前大多数的台湾观众朋友啊，常常听到安倍晋三是对台湾最友善的首相，某种程度呢，也是基于前头印太战略布局下所衍生的结果。那今天呢，就来给大家说说啊，这位出身政治世家、一门三首相、宪政史上在位最久、于日本战后政坛拥有绝对重要地位。安倍晋三的故事，要说安倍晋三呢，必须要从他那不容忽视的家族背景开始说起。很多观众朋友都听过所谓“一门三相”的称呼，这指的是呢安倍晋三家族中出过三位国家首相，分别是安倍晋三的外公，外号“昭和妖怪”的自民党传奇人物岸信介，再来呢是他的外叔公。岸信界的弟弟佐藤荣作，最后一位哦，就是我们的近三本人啦。事实上呢，他的老爸安倍晋太郎啊，也曾经担任日本外相与内阁官房长官。如果不是因为胰脏癌过世哦，很可能就是一门四相哦，凑成一组 TD 了。有些观众朋友可能会好奇，为什么这家人有的姓岸，有的姓佐藤，有的又姓安倍呢？简单做个懒人包哦，岸信界的爸爸原本是姓岸。不过呢，因为后来入赘给佐藤家的女儿，所以她生下的大儿子跟三儿子都从母姓，二儿子姓介才过回父亲的姓。而佐藤家的祖辈呢是长州藩的藩士，在明治维新废藩置县后，都还有担任地方官哦。哎，没错，就是那个跟萨摩藩一起组队倒幕的长州藩。所以呢，换句话讲，从安倍晋三往上追溯，他们的家族已经有超过一百年的政治渊源。关于萨长同盟的故事啊，还很多。我们先把镜头呢转回外公岸信介身上，这也是我认为呢影响安倍晋三政治理念最深的人。岸信介因为在满洲国时期，曾经呐、啊、与东条英吉共事。公元一九四二年时呢，又出任过东条内阁的阁员，导致在二战结束后被同列为甲级战犯嫌疑人，关入东京巢鸭监狱。这一关呢、啊，就是三年。但神奇的事发生了，在一九四八年，东条英机等战犯被执行死刑的隔天，暗信界却遭到释放。官方说法是呢，调查后认为他并没有涉入相关的战争罪行，而另外呢，还有一种八卦消息，则是说暗信界同意与美国合作，换取自己无罪释放。我认为呢，这个八卦会流传的主因哦，可能是因为暗信界有两个很鲜明的政治色彩，一个呢是反共，另一个则是亲美。反共的部分啊，就不得不提暗信界曾经与另一位反共斗士有过历史性的会面，大家一定听过啊，他叫蒋介石。哇哈哈！我原本哦还真的不知道哦，这样讲起来呢，安倍家族根本就是中华民国之友啊。两人会面呢是发生在公元一九五七年，也就是岸信界登上首相大位的那一年。话说日本与中华民国建交是一九五二年，不过当时哦因为担心伤害中华人民共和国的情感，所以呢一直没有首相访台的计划。正因如此。岸信界决定来台的消息传出哦，国民党政府啊摆出超级大的阵仗欢迎，包含行政院长于洪钧在内，共三百五十人的团队前往迎接。岸蒋二人这次会面啊，可说是酒逢知己千杯少。岸信介呢曾形容他对老蒋的第一印象是。经历风雪侵袭，更增成熟持重的风范。你看看这话说的多漂亮啊！对一个正处于事业低谷的领导人来说，听了还不点滴在心头。蒋介石呢也礼尚往来，表示自己呢留日期间深受武士道精神启发，学到了如何以德报怨。你捧我一句，我吹你一把。暗信件呢甚至啊表达了支持老蒋反攻大陆的政策。那一场会面呢，堪称宾主尽欢。上面啊，我是故意说的比较轻松。事实上呢，后来岸信介返回日本后，又经历了推动美日安保条约修改、一九六零年卸任首相等等重大事件。可是哦，他与蒋介石的交情依旧有维持。我觉得呢，这个是蛮不简单的。譬如1969年时呢，他曾经秘密访问台湾，为何要特别跑这一趟啊？据说呢，他当时得知中华民国可能要退出联合国，他赶紧跑来哦，劝老蒋别冲动啊，可以考虑用换个国民的方式留下来。虽然呢，结果大家都知道啦，可是暗信界锲而不舍，一直到1971年中华民国正式退出联合国前呢，他都还在设法说服老蒋。你看，介狼哦，勾引勾引啦。讲个题外话。话台湾民进党的精神领袖之一信盖森黄信介，据说我就是因为崇拜岸信介，所以才改名跟偶像致敬。特别花了一点篇幅讲岸信介，是因为呢，他不仅是安倍晋三的政治启蒙者，同时哦，在政治理念上也是跨越两代的祖孙拍档。此话怎讲呢？岸信介啊，在政治上呼风唤雨，不过呢，西夏却始终没有男丁，因此他选择把长女杨子嫁给了一位东京大学法学部毕业、每日新闻社的记者，那便是安倍晋三的老爸安倍晋太郎。听过一个有趣的小故事啊，据说岸信介被关在潮押监狱期间，因为每天看报纸，关心国际大事，看着看着呢，突然感叹到哦：“哦啊，今后啊，应该就是记者的时代了。”所以呢，决定要替女儿找个新闻圈的乘龙快婿。不过认真说起来，安倍晋太郎能获得岳父青睐，除了记者身份之外呢，可能也与他家庭背景有关。晋太郎的爸爸也是国会议员，不过立场刚好跟岳父相反，他是抵制东条英机的反战派。虽然呢，最后晋太郎结婚后有加入自民党，但或许是因为家庭背景关系，所以普遍认为呢，安倍晋太郎偏向自由主义，而岸信界呢，则是比较传统的保守右派。安倍晋三哦，则更接近外公多一点。由于父亲晋太郎为了更完整的基层历练与民意支持，短暂担任岳父的秘书后，就选择回到故乡山口县竞选议员，也在一九五八年呢顺利当选。爸爸在外头拼政治啊，安倍晋三的童年时光呢？大部分是在外公的官邸度过。由于当时正逢美日安保条约修订争议，官邸外面哦，整天都有抗议的人群，甚至呢还会把传单啊杂物丢进围墙。而仅仅一墙之隔哦，在墙内的庭院中，气氛丕变。小小安倍啊，会跨坐在阿公的背上玩骑马游戏，同时呢模仿示威人群喊口号：反对安保，反对安保。说荒谬也是荒谬哦，但人生的缩影不就是如此？吗？这里呢，做个补充，小安倍口中的安保是什么？这指的是呢，一九六零年时，他外公啊打算推动与美国之间的新修订美日安全保障条约。会讲新修订，哎，那就表示有旧版的啦。旧版的安保条约是在一九五一年时，日本与二战同盟国签订旧金山合约时，另外与美国签署的条约，在台湾哦也有教科书写作美日安全协定。主要的内容呢是确保二战结束后，卸除武装的日本可以维持安全稳定，并且允许美。军驻扎日本，那新版想要修改的内容是什么呢？主要有两条引起争议。其一呢是战后的日本宪法原本是禁止他们组建陆海空三军，只能够有自卫队。想当然而啦，也是绝对不能够派遣军事部队前往海外。但美日安保条约呢开了一个小小的方便之门，那就是哦万一出现美国在日本领土外遭受攻击，基于双方互相协防的约定，可以。暂时不受到宪法上的限制。第二点则是呢，新条约规定了美日更进一步的军事合作，包括军购案啊、军事情报的共享等等。好啦，岸信介阿公亲美这一点呢，我们前头讲过。但是啊，他现在要推动的这个新安保，却重重戳到了以在野党社会党为首革新左派的地雷。反对的人认为，哦，这个条约意味着日本又要重启军国主义的幽灵，要当美国老大哥的马前卒啊。支持的人呢，则认为透过日美军事同盟，能够巩固两国邦谊，进而带来安全稳定的经济成长环境。最后，这个新安保啊，虽然在岸信界领导的自民党靠着人数优势之下强行表决过关，但也付出了严重的社会对立冲突作为代价。当年的安保斗争啊，激发了民间反美情绪。东京一度涌入数十万的抗议民众，而岸信介本人呢，后来甚至、啊、也遭到刺杀负伤，成为他在一九六零年辞去首相职务的最直接因素。在外公下台之后呢，岸家人的政治资源、啊、逐步移转到女婿安倍晋太郎身上。与此同时呢，安倍晋三也渐渐长大，开始进入求学生涯。关于安倍晋三的学业成绩哦，以升学考试的观点来看呢，只能说差强人意啦。从小到大哦，几乎都是读私立学院。他毕业的城西大学法学部政治学系呢，也是属于贵族名校。有些网友呢会拿他的学历调侃，说别的首相动不动就东大找稻田史丹佛，你读的学校也太弱了吧？其实呢，从一些外部迹象来看，安倍晋三早年呢很可能是对政治缺乏兴趣，他热爱看。美国电影，甚至哦还梦想当一个导演，加上呢头顶还有一个哥哥宽信，分担掉了一些跟随父亲从政的压力。But 你不找政治啊，政治也会来找你。点燃进三内心那一股火苗的动机呢，就出现在课堂上。由于当时战后的教育界是左派思潮当道，课本呢不时能看到我对于暗信界的批评，诶、欸，说批评是客气了啦，有些甚至到了妖魔化的程度哦、喔。这样的反差经验呢，让他不禁思索：课本上这位昭和妖怪和小时候会背着自己玩耍的阿公，究竟哪一个才是真实的呢？安倍晋三从城西大学毕业后啊，还没有找到明确的方向，既没有念研究所，也没有去考公务员，而是决定去美国读个语言学校，并在一九七八年进入南加州大学的公共政策学院，选修一些国际关系啊、政治学的课程。虽然最后他仅仅读了三个学期就返回日本，但那一段远离国内政治风暴、可以呼吸跟美国电影场景里面一样空气的日子。或许哦，是安倍晋三此生最无忧无虑的时候吧。要知道哦，下一次呢，他要再回到南加大校园呢，已经是将近四十年过后，二零一五年哦，他以日本首相的身份出访总统奥巴马了。刚刚说到安倍在美留学的日子并不长，他1979年返回日本后，透过老爸的安排进入神户钢铁工作，而神户钢铁呢，也是支持他父亲很重要的金主之一。进三在这间公司一待就是三年，要等到1982年安倍晋太郎担任外务大臣时，进三呐、啊、才离开办公室生活，转做老爸的秘书，也积极的呢开始接触选务工作。说个小八卦，前头我不是讲近太郎与岳父岸信界的理念可能稍有不同吗？这里哦也有一个小故事。一九八五年时呢，还担任外长的近太郎刚好收到中华民国来电，希望我邀请日方参与隔年的蒋介石百岁名旦，但遭到他的拒绝。当时蒋经国与宋美龄猜测呢，可能是安倍晋太郎有意角逐下一届总理大臣，不愿开罪中共所导致的。但是呢，蒋介石的老朋友，我们的超级阿公，课本上的妖怪暗信界，选择哦号召政商名流在日本东京发起一个蒋公遗德显彰会，跟台湾呢遥相呼应，甚至啊还留下了那一张经典的举杯敬老友的照片。隔年呢，暗信界就与世长辞，而他的离开到之后，安倍晋三上任前，台日的关系哦可以说进入一段混沌不明的时期。随着外公的过世啊， 1 9 8 0年代末期，也是美苏冷战进入尾声的关键时刻。安倍晋三的父亲基于外务大臣的职责，四处奔走于各国之间，甚至呢也促成了戈巴契夫访问日本。但或许就是操劳的行程啊，导致他身体不堪负荷，于1988年病倒住院。一九九一年呢，就因胰脏癌离开人世。安倍晋三由于已经担任父亲秘书工作好几年时间，这时啊，顺理成章地站出来接班，以自民党身份从家乡山口县的众议员开始选起。当选之后，则加入了党内哦以保守派右翼著称的派阀清和政策研究会。这个清和会呢，前身啊可以追溯到他外公的十日会。他爸爸晋太郎生前就是清和会的会长。换句话说，派阀内的成员也大多是安倍派的子弟兵。这样说起来，安倍啊，不就是个靠霸族的正二代吗？这样形容哦，我觉得并没错。可是呢，如果要把“正二代”这个名词赋予贬低的意思哦，我就不太同意了。原因是呢，我认为政治本身呢，就跟运动、音乐。艺术、商业一样，都是一种专业。任何专业资本在这个社会上都是会传承的，这也是人类文明会累积堆叠的主因之一。拿阿瑞我最爱的职棒球员来说啦，昔日万人迷王光辉的儿子王威成，子承父业加入职棒，还同样披上兄弟战袍，大家传为美谈。求二代可以，正二代就不行。当然啦，这跟亚洲人民哦普遍对于政治人物有一些不良观感也有关系，我可以理解哦。只是呢，我个人会更期待未来有一天，我们会把焦点放在一个人究竟有没有透过他的专业领域替社会创造价值，而非呢他是不是继承家业的二代。毕竟出生是没办法改变的啊。好啦，把镜头转回安倍晋三身上，我认为哦他是兼具了父亲在外长期间。运筹帷幄的沟通长才，同时又拥有外公暗信界那样的坚定信念。他在父亲选区当选议员后，就一路连任至今，而且哦，很快的在自民党内争取到自己的盟友，那是鼎鼎有名的小泉纯一郎，并且呢，在他提拔下担任内阁官房长官，诸葛丞相钦点蒋琬当接班人的味道哈。小泉的地位呢，那是不用多说了，日本战后民意支持度数一数二的强者，在他任内呢。也完成了日本二战之后首次派遣自卫队到境外的重要军事行动，那是响应二零零三年美军在伊拉克的战争。特别提这一点是呢，当时啊，距离二战结束差不多过去半个世纪。而日本在战后所背负的一些责任、惩处也逐渐面临转型，这样的转型契机，恰恰也给安倍晋三铺成了一条上位之路。公元二零零六年，小泉纯一郎离任之后，安倍晋三啊先是当选了自民党总裁，随后又成为新的首相。年仅五十二岁的他，非但是日本战后以来最年轻的内阁总理大臣，也是第一位于战后出身的领导人。再再都意味着他要面临与那些前辈们截然不同的挑战。认真讲起来啊，你的前任首相民意支持度太高哦，有时候对后继者来说反而未必是好事。而更让安倍苦恼的是呢，他上位的时间点正巧自民党内部也有严重的派系问题，内阁成员呢、啊、还爆出各种金权丑闻，这些负面因素导致呢隔年二零零七年的参议院大选，自民党选的并不好看。在这样的内外妖力交迫之下，安倍晋三身体放出警讯，原本就有的肠胃。溃疡问题啊，更加恶化。终于在大选同年的九月，以极为仓促的姿态宣布下台一鞠躬。这距离哦，他风光上任才刚刚满一年。由于这个下台过程啊，实在太狼狈了，社会大众呢还一度戏称他为“闹跑总理”。自民党的声势呢一落千丈，甚至在二零零九年的众议院选举输掉执政权。但是啊。世事变化真的出乎意料。当你以为安倍晋三哦可能从此退出政坛的时候，二零一一年三月十一日，日本发生了严重的天灾——东北大地震。当时执政的民主党联合政府因为应变态度受到民众责难，反倒给了自民党一线升机。隔年夏天，安倍晋三呢、啊、就回国当上自民党总裁，在年底的国会大选中，更是乘胜追击，帮助党内同志赢回执政权，自己呢则重新坐上了首相的位子。这样的二进攻传奇啊，值得颁给他一个最佳东山再起奖啊！而让许多人料想不到的是呢，对比于第一次仓促下台，安倍晋三第二次执政掌权的时间竟然长达七年又八个月，两次执政时间相加起来，已经是日本宪政史上最久的领导人。而安倍许多重要的政策推行呢，恰恰、哦、也是在这第二次回归时所完成的。先说一般民众最关心的经济政策。安倍回归后的第一场公开演说啊，就表明他要用大胆的金融政策、机动的财政政策，唤起民间投资的成长战略，来活化九零年代经济泡沫化后的通货紧缩。这也是俗称“三支箭”的安倍经济学。最后，它有发挥效果吗？如果以劳工工资成长这一块来看哦，或许不算符合预期，这也是有些日本民众认为无感的主因。但把时间尺度拉长呢，我们就会发现，安倍执政期间，日本民意 GDP 却迎来了泡沫化之后首次的持续增长期，维持了很长的一段时间哦，直到2019年调整消费税才中断。或许啊，我可以这么说，这并不是一个炒短线的财政政策。当然，它的实际成效还是有、哦、要交由在经济学上更厉害的专家分析。呃，譬如数位董卓 m u l a 应该哦就会有蛮多想法的。在民生经济之外呢，安倍的另外两项政策——修宪主张与外交战略，就与我们台湾的关系啊很密切了。先说说修宪主张吧，这指的呢是日本在二战过后，经过七十年，其实呢都还没有真正脱离所谓的战后状态。简单说，日本政府对于掌控自己的领土、军队、国家主权，乃至于对外宣战的能力，都是被限制的。而限制的法源基础，来自于一九四六年十一月，由我们麦克阿瑟影片中提过的那个驻日盟军总司令部 （GHQ） 在幕后主导推动的日本国宪。法也有人称为和平宪法。然而啊，经过超过半个世纪了，很多国家在战后制定的宪法都已经修订了好几轮哦。哎、欸，譬如我们台湾就有过七次修宪，但这一套日本国宪法基本上哦屹立不摇，堪称神主牌般的存在。日本国宪法中很关键的第九条条文规定，不承认日本国的国家交战权，同时也没有明确放入自卫队的设立授权。这些呢，都是安倍晋三与自民党内保守派人士希望能够修改的地方。你可以想象啊，这样的调整呢，很容易有又会让人联想到军国主义复辟啦。你是不是又想找人打仗？哎，这个题目啊，真的很难很难哦。我先说，我不是日本公民。修宪呢是公民的意志展现，因此以下仅仅是我用说书人的超能力，也就是想象，想象我如果是日本人，可能哦会有什么样的心情？哎，想象一下不犯法吧？我先讲结论哦，我认同那一套有美国幕后黑手的日本国宪法在当年有存在的必要，但我也认同时隔多年之后，宪法必须要思考修正了。曾经有日本学者说过：“日本国宪法呢是美国送给日本的礼物。”这句话听起来哦，可能略显浮夸，但持平而论，在那个大战结束，许多国家呢对于二战发起国日本怀抱着怨念的时刻，要如何让绝大多数的日本人有机会重获新生，重新回到国际社会，这一套日本国宪法几乎啊是一个护身符，一个不可或缺的存在。然而，护身符你要挂在身上挂多久？时过境迁后，是不是要改变？我个人认为呢？没有什么永恒不变的约定。举一个最简单的例子，当年大清帝国灭亡、中华民国成立时，新中国要不要继承一些过去大清时期的权利与义务？当然啦，大部分都是欠债比较多哈、哦。如果呢，那一些旧有的枷锁没办法脱掉，就无法成为一个正常的国家。要直接修宪呢、啊，确实不容易。所以安倍晋三在2015年时，先透过国会的优势席次，以绕过宪法第九条交。战权限制的方式，通过了一系列安保法修法，解禁了日本行使集体自卫权，也就是呢，日本在本土没有被攻击的状态下，也可以出兵帮助被攻击的盟国。而为何会在当时积极的推动这个修法呢？这就要讲到第二个外交战略面向。过去美国思考远东地区的战略观哦，比较流行的是所谓亚洲太平洋布局。而安倍晋三认为呢，为了因应中国崛起，还有后来的美中新冷战局面，可以考虑啊，把亚太战略扩大成为印度洋太平洋布局。而其实这个概念早在二零零七年他第一次阻隔时呢，就有提出了。为了说服美国同意，安倍啊也使出浑身解数，邀请川普总统呢去两国国际馆欣赏相扑，再到千叶打高尔夫球，进而促成美国、日本、澳洲、印度的四方安全对话等等。不得不说哈、哦，我认为这样的框架布局对于国际区域局势的稳定是有帮助的，同时呢，印证了前面提到，安倍呢他跟父亲啊。拥有同样优秀的外交沟通常才，在这个印太战略中呢，我们台湾啊刚好也位于不可或缺的国际位置上，这也是为什么于公于私，安倍晋三都对于台湾事出善意的原因。最后呢，再说个小故事。2015年，安倍成功通过安保法修法后，他特别回到了山口县岸信介的坟墓前，向他报告这次成果。如果阿公哦天上有知，当年那个在肩膀上高喊反对安保的小屁孩，竟然逐步完成了他过去从政时的心愿，大概啊也会面露微笑吧。事实上呢，安倍晋三呐、啊，大概也是继岸信介之后第一个愿意把台日关系搬上台面讨论的首相。毕竟啊，在过去两国正式外交关系中断后，日本呢诸多首相哦都选择以斡旋、走邻亚的方式处理两国交流。但安倍晋三呢、啊、在第二任首相期间就一直很积极表态，譬如二零一八年花莲大地震时，他亲自录制手写“台湾加油”的影片致意；后来呢明确表态支持台湾加入 WTO 观察员；在李登辉前总统过世时，他也在首相官邸召开记者会表达哀悼等等。然而，由于二零一九年新冠病毒疫情全球扩散，日本啊面临艰困的防疫难关，加上奥运停不停办的挣扎，都让安倍身体健康哦再次因为压力而挂病号。他因为担心身心状况不佳，而在政治上哦会做出错误判断，影响全国国民。最终呢，于二零二零年八月底公开宣布辞任首相。先是由菅义伟接任，一年之后则转交给岸田文雄。尽管呢安倍晋三卸任，但他对于台湾的友善态度始终不变。应该说吼、哦，更加放飞自我，没有包袱了。只要台湾碰上问题呀、啊，安倍往往第一时间呢就会透过社群媒体发声相挺。从泰鲁格号的出轨意外，到后来呢凤梨外销受阻的新闻，乃至于呢他在与蔡英文总统视讯对话时讲出的那一句名言：“台湾有事就等。”于。于日本有事，也等于日美同盟有事。以上种种啊，都是安倍晋三与岸信介祖孙两会让横跨好几个世代台湾人感动的原因。最后还是要说，没有一个政治人物是完美的。安倍晋三会受到台湾人喜爱，那是我基于台湾人的立场，我也能理解呢。他在日本国内其实有正反两面的批评，主要呢有以下几个面向。第一点是呢，对于性别平权政策的保守，譬如哦，他支持灌夫性。第二点是呢，对于安倍执政期间的经济数据呢，有不同解读，认为啊，虽然表面看起来经济有起色，可是呢，只有大企业受惠，社会贫富差距呢也扩大了。第三点是呢，认为他推动修宪、安保法等政策是改变日本的和平现状，没有从二战的残酷中吸取教训。关于第三点呢、啊，我特别有感。很多日本的高知识分子，在他们接受到的教育中呢，对于二战的检讨与反省啊，是超乎我想象的。该怎么说？严厉。我还在报社上班时呢，曾经和一位来师大念书的奈良女子大学学生做语言交换。他在日本研究的领域哦，就是战后责任。每次我们聊到一些近代史的文献时，他都会非常非常诚恳的道歉。有时候出去玩遇到我的原住民朋友，他又要再道歉一次，恨不得呢把那些发动战争的军人责任哦都揽到自己身上一样。而我也相信，这样的人呢在日本绝对不是少数，这也是某一种战后国家状态下所形成的自责。你说要继续自责多久？这真的没有标准答案。但我会说啊，与其去鸟摸日本人的道歉不够用力、不够久，怎么不去看看这世界上还有些犯了错还洋洋得意的人呢？虽然呢，日本教育圈受到不少左翼思潮影响，可是很奇妙的是，他们对于安倍晋三的情感是复杂的。一方面顾虑他把爱国心啊、道德教育给教科书化，可是安倍呢，却又是极少数。认真看待体制外与多元教育的首相，他是支持学生未必要到校上课，也支持家庭可以自由寻找适合自己的教育选择，而且哦还立法做出了相关规范。当然啦，真的要讲还有很多、哦，譬如森友学园弊案啊、赏樱会弊案，有些人呢也把这些政商勾结的弊端归咎到安倍的身上。你会发现，用不同的语言去搜寻安倍晋三，仿佛可以看到截然不同的形象。我愿意称呼安倍晋三呐、啊、是一个传奇政治人物。他当然不是纯洁无瑕的圣人，又或者呢战争中的英雄。可是，在民主国家中，人民投票要选的本来就不是圣人。我们都在寻找一个可以创造对自身有利价值的代言人。2022年7月8日，在日本参议院大选前，安倍晋三抵达奈良市大河西大寺车站前，替同党参选人佐藤启站台助选，不料呢，却遭到枪手近距离袭击，开枪身亡。当时站在他旁边的佐藤启也情绪崩溃落泪。三天后，大选结果公布，支持修宪的自民党与公民党执政联盟拿下过半数的76席，再加上日本维新之会、国民民主党的17席，目前呢参议院修宪派的席次已经超过三分之二门槛。换句话说，继任的首相岸田文雄其实已经有了足够的资源，可以推动安倍生前的遗愿修改宪法。而这当然呢，也是短期内有可以观察的重点项目。至于长期来看，安倍过世之后呢，其实没有明确的家族人员出来接班。虽然弟弟岸信夫担任防卫大臣，不过啊，早先两人身体健康都有疑虑，由他上位的几率可能比较低。那么谁会浮上台面，成为下一个推动日本在二十一世纪历史巨轮走向的人？同样哦，值得荧幕前的你关心。好啦，阿瑞我啊，毕竟不是政论预言家。若你想要了解后续更进一步的国际局势呢，我推荐你一个 YouTube 频道，是我们的好朋友美中台战形势。主讲人赵君硕呢，曾是纽约大学政治系博士生，专攻政治经济学。连杰尔我一样放在置顶留言。作为一个说书人啊，一壶浊酒喜相逢。刚好安倍晋三的故乡山口县也有非常多酒造。或许今晚呢，我应该开瓶好久，敬这位差一点扭转时代的常州好男儿，干杯！听完今天的故事，我知道大家对于安倍桑一定都有很多话想说，欢迎各位啊在底下留言跟我们分享，也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常，期待和你们下次空中再见。